0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Financial Awareness Podcast, el programa semanal en el que platicamos de economía, finanzas y negocios? Mi nombre es Cristian Fernández y te doy la bienvenida a ti que me estás escuchando el día de hoy a esta nueva transmisión. El día de hoy te traigo una grabación llamada 10 de mayo histórico. El objetivo de este programa es conmemorar el Día de las Madres crear conciencia sobre su importancia en nuestras vidas de la figura paterna y dar seguimiento a los temas que hemos venido platicando últimamente, muy particularmente las últimas dos semanas que tienen que ver con la crisis, las perspectivas económicas y las inversiones, haciendo especial énfasis en el retiro. Te invito a pensar conmigo el día de hoy en el vínculo que podemos encontrar entre estos temas y las mamás, por ser la fecha tan especial y que saquemos lo mejor de la ocasión y pensemos en las dificultades pero oportunidades que la coyuntura actual por la que estamos pasando nos trae consigo Quiero comenzar dándote un update sobre el contenido que he venido manejando informando durante las últimas dos semanas y es eh, básicamente el haber hecho un Instagram Live con mi compañero, con mi colega Jorge Post. El primero de mayo llevamos a cabo una transmisión en vivo en la que platicamos acerca de las Afore y de Pemex, del apoyo que se está dando en la actualidad a las micro, pequeñas y medianas empresas por parte del gobierno federal, de la banca central y de organismos internacionales de carácter financiero. Estas figuras, estas personalidades incluyen a la Secretaría de Economía, al IMSS, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y al Banco Interamericano de Desarrollo. IMSS, para, eh, si no estás muy familiarizado con el acrónimo, con las siglas, en caso de que nos escuches fuera de México, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Igualmente he llevado a cabo una investigación y la he plasmado en un artículo, al cual he nombrado la Zafora y Pemex, que como imaginarás trata específicamente de cómo nuestras administradoras de fondos para el retiro están eh, actuando ante la situación complicada, crítica, valga eh, la, la pena mencionar, que está pasando la industria petrolera paraestatal en México o Empresa Productiva del Estado, mejor conocida el día de hoy, y... De igual manera, no he participado yo en este segundo Instagram Live que te voy a platicar a continuación, que fue hace unos días, el viernes pasado 8 de mayo, en el que igualmente mi querido Jorge Post y un eh, chaval llamado Paulo Rivera, a quien por cierto le mando un cordial saludo, llevaron a cabo por redes sociales y platicaron esta ocasión acerca de las inversiones que se están haciendo durante crisis y cómo podemos llevar a cabo un uso más inteligente de nuestro dinero. Y bueno, finalmente te quiero también decir que el día de ayer, prácticamente el 10 de mayo, vi durante algunos minutos en Canal 11 un programa de televisión no financiero. Las tres participaciones anteriores que te he comentado han sido financieras, pero esta cuarta y última no ha tenido que ver con el rubro de las finanzas, y sin embargo ha sido el principal detonante o el impulso para llevar a cabo el, el, el episodio especial del día de hoy. El 10 de mayo histórico, como le he llamado al episodio de este día, pues ha surgido, como te decía, prácticamente por la especialidad del día y lo quiero olvidar con un tema en particular que te decía que es el retiro. Hace unos días yo pensaba nombrar el episodio como algo que tuviera que ver con las Zafore, pero por haber sido 10 de mayo ayer, le voy a dar su especialidad al día y lo voy a ligar con una reflexión que vamos a hacer juntos, tú y yo, acerca del retiro. Como primera aportación que te quiero dar, quiero compartirte datos culturales sobre el 10 de mayo. Esta fecha fija en México la venimos celebrando desde hace casi 100 años, 98 en realidad, y se celebra también en otros países de habla hispana, en Latinoamérica y en España, para citarte algunos ejemplos. No en todos se lleva a cabo el 10 de mayo, pero sí se lleva en algún fin de semana o en algún otro día de mayo, e incluso en países que no comparten nuestra lengua nativa, como lo son Brasil e Italia, llevan a cabo la celebración al Día de la Madre en este mes y en este día, en algunas ocasiones. Te imaginarás que en países que no tengan nada que ver con nuestra cultura, con nuestro lenguaje o quizás con los usos y costumbres se esté celebrando en algún otro momento, pero es bien particular, bien curioso el saber que en países que de Asia como los Emiratos Árabes Unidos y Singapur igualmente se lleva a cabo en mayo así que bueno esta fecha ha sido diferente y única sabremos por qué por la crisis que estamos viviendo el gran confinamiento por la pandemia y esto ha derivado, se ha derivado del distanciamiento que la gente ha tenido de sus familias y también de una manera más trágica de las pérdidas que han existido por culpa de eh, esta enfermedad, de la pandemia. Vamos entonces a platicar acerca de, de, lo que te plati de, de lo que yo te comentaba, que ha sido los cuatro puntos clave de estas últimas dos semanas. Te voy a dar un refresh de lo que ha sucedido. Y el Instagram Live que tuvimos el primero de mayo, Jorge y yo, dio pie a un artículo que yo te comentaba que nombré la Safora y Pemex, en el cual y, yo me metí me he metido vaya mucho en el tema de la Zafora durante las últimas dos semanas. Me parece un tema muy interesante, lleno de vertientes que vale muchísimo la pena comunicar, transmitir, informar a todos ustedes. Y bueno, solamente quiero comentarles de manera muy rápida que las Afore, como lo menciono en este artículo y como ya lo habíamos mencionado en algún otro también de Financial Awareness, son inversionistas institucionales. Es decir, son inversionistas que actúan desde su carácter de institución, de organización para gestionar fondos o, o para invertir fondos a proyectos activos que puedan hacer crecer su valor a lo largo del tiempo. Yo recurrí a material oficial de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y específicamente a lo que son los informes anuales de los años 2009, última crisis o crisis previa, a 2019. De 2009 a 2019 me metí a ver todos y cada uno de los informes que han publicado como parte de su transparencia, los estudié e hice gráficas para ver cómo se ha descarbonizado poco a poco el sistema de ahorro para el retiro. Y al decir descarbonizado, me refiero a qué tanto se ha alejado el dinero, el dinero de los ahorradores para el retiro, que tú y yo somos parte de ese gremio. Cómo se ha alejado de proyectos, de activos, de opciones de inversión que tengan que ver con las actividades eh, que, emitan, que emiten gases de efecto invernadero y que producen eh, fenómenos como el cambio climático, contaminación ambiental y dependencia del carbono, del, de, de commodities, de materias primas como el petróleo por lo cual es muy interesante, eh, lo, lo publicamos en nuestro perfil de LinkedIn Sé que algunos de, de ustedes, eh, no sé si tú tengas acceso al LinkedIn, pero si no es tu caso, yo con todo gusto te puedo mandar el artículo, te lo puedo reenviar, compartir. Simplemente déjame saber, por favor, a través de un mensaje directo y yo encantado lo hago. En fin, en este estudio, en este eh, artículo que yo redacto, muestro que cada vez es más notoria y más gradual la descarbonización de nuestro dinero del dinero que invierte en la Safore, en Pemex particularmente, y cómo al día de hoy representa un 2%, cerca del 2%, todo el dinero invertido en Pemex. En Pemex, perdón. Esto es mucho más notorio si no nos ponemos a estudiar el porcentaje de la deuda que está acumulando la afore Pero para no entrar más en detalle, te repito te puedo compartir con todo gusto este artículo, el cual verdaderamente lo hice de una forma muy profunda y muy relevante, enriqueciéndolo con la asesoría de dos contactos de alto valor cercanos. Uno de ellos es eh, Rodrigo, un amigo que es subdirector, Rodrigo Fernández, de Estudios Económicos en la CONSAR, en la comisión que te, que te menciono, que te hago mención, que es la comisión que regula, que supervisa a todas las Afore, a todo el sistema de ahorro para el retiro. Y también lo enriquecí con las aportaciones de Eduardo Piquero, el director general de México CO2, la empresa de mercados ambientales del grupo Bolsa Mexicana de Valores. Como parte de este mismo refresh, quiero tocar el tema del Instagram Live en el cual yo no participé, el que se llevó a cabo, te mencionaba yo, el pasado viernes, hace tres días, el 8 de mayo, en este Jorge Post y Paulo Rivera, quien trabaja en UBS, por sus siglas son Unión de Bancos Suizos, un grupo financiero, una casa de bolsa muy importante de origen suizo que, que opera aquí en México. Y él y Jorge platicaron, como ya te decía en la introducción, acerca de las inversiones que se pueden hacer, que se están haciendo en tiempos de COVID-19 por parte de tanto de inversionistas como eh, de, de quienes quieren invertir su dinero como recomendaciones o más que como recomendaciones, como ciertas observaciones muy atinadas que puedes tomar en cuenta tú para tener un mucho mejor resultado. Aquí reforzaron puntos acerca de sectores de la economía que ya platicábamos, como lo son el e-commerce, el sector de la aerolínea, del turismo que están pasando las, eh, pues, la verdad fatal y de energías alternativas por supuesto en fin para no entrar mucho a este tema y centrarme en lo esencial que tiene que ver con el retiro y el día de las madres simplemente te quiero decir que el hecho de haber visto porque yo no participé en este live pero claro que fui parte de la audiencia a Jorge y a Pablo hablar de una manera tan enriquecedora que lo solicito por su trabajo que hicieron en conjunto esta ocasión me ha dado a mí la oportunidad de platicar con Pablo de una forma muy interesante el día de ayer de hecho yo pensaba, como te decía enfocar el episodio del día de hoy a algo, algo distinto y yo pensaba volver a tocar el tema de Pemex pero creo que se saldría del verdadero objetivo que estoy pensando para todos ustedes, para ti que me estás escuchando, por lo cual lo dejaré de lado y lo platicaré en alguna otra intervención que tenga. Quizás en un live de esta semana, en alguno de los talleres, en alguno de los artículos que pueda comunicarte, lo estaré tocando. Como última parte, como último punto del refresh que te estoy dando del cuarto, de, estos, eh, de, de estas fuentes o de estos puntos relevantes que te comentaba es un programa no financiero que yo vi en el Canal 11 el día de ayer 10 de mayo después de estar desayunando con mi familia escuché y también le presté atención a un programa de televisión cosa que realmente eh, vale la pena destacar puesto que yo no soy una persona muy... Eh, que, que disfrute mucho o que sea muy inclinada a ver la televisión, la televisión eh, tanto abierta o televisión tal cual eh, que, que no es personalizada, ya que hay, creo yo que en este momento, una tendencia a tener muchísimo contenido que tenga que ver con el COVID-19 también creo que es un tanto negativo el sobreinformarse. Por otro lado, suele haber programas que no son nada relevantes, nada enriquecedores. Y si bien soy una persona muy exigente en el tema de la televisión, el canal de ayer, en general creo que el Canal 11 es muy interesante, tiene contenido muy inteligente. Eh, en este programa... Se trató, por supuesto, de, de la crisis actual, del gran confinamiento, de la dificultad del, del, del presente. Pero se hizo un especial sobre el 10 de mayo en el que se platicó sobre el futuro incierto que nuestras madres tienen eh, en, actualmente. Este programa me llevó, me invitó a la reflexión y a relacionar eh, el podcast del día de hoy con el Día de las Madres fue a lo que finalmente me inclinó. Entonces, en este programa, lo que se planteaba es tal cual como agradecimiento y valoración a nuestras madres, apoyarlas financieramente, ya que la coyuntura se vislumbra negativa, pero a mediano y largo plazo, por supuesto que tiene una salida. Específicamente me hizo pensar en qué retiro quiero para mi mamá, que en el caso muy concreto está entrando prácticamente a la tercera edad, casi entrando a la tercera edad, lo que la va a convertir en una persona adulta mayor y va a comenzar su camino a la vejez, al envejecimiento. Por lo tanto, es muy importante pensar eh, desde este punto, desde esta trinchera respectiva en la que me encuentro y en la que sé que tú también te podrás eh, de alguna manera sentir identificado identificado en lo que es un retiro con el mayor bienestar posible para nuestras mamás. Como complemento, quiero decirte que en el tema de la afore al cierre de 2019, que es el último año que se tiene reportado en el sistema de ahorro para el retiro, los recursos totales de nosotros ahorradores ascendían, sumaron casi 4 billones de pesos, muy particular eh, o, o casi puntualmente, casi exactamente fueron 3 billones millones de pesos. Y te voy a decir cómo se escribe esta cifra para que la puedas tú tener bien identificada. Para que tú la puedas tener bien plasmada. Te estoy hablando de que es casi, casi un 4 seguido de 12 ceros. Es decir, casi 4 billones de pesos, lo que se tiene ahorrado en el sistema de ahorro para el retiro. Estos activos representan alrededor del 16% del PIB, del Producto Interno Bruto, de la riqueza total que se genera por las actividades en México. Y a pesar de que parece muchísimo dinero, sin duda lo es, pero a pesar de que parece una cifra estratosférica, el hablar de 3 billones 986 mil millones o en, términos, en cifras más amigables y más redondeadas de casi 4 billones de pesos. Billones. Si lo comparamos con las cifras, eh, con el número de cuentas que existen en México de trabajadores, de ahorradores, pues vamos a ver una sorpresa porque en el sistema de ahorro para el retiro, existieron al cierre de 2019 66 millones de cuentas. Un año antes, en 2018, se cerró con 63 millones y en 2017 con 60 millones. ¿Por qué te menciono esto? Para que te des cuenta que de 2017 a 2018 aumentó 3 millones el número de cuentas, lo que se traduce en 3 millones de trabajadores más registrados ante la FORE ante el sistema de ahorro para el retiro, y de 2018 a 2019 en otros 3 millones. Es decir, de 2017 a 2019, en dos años, en tan solo dos años, aumentó el número de trabajadores en 6 millones o en otras, eh, en porcentaje, en 10%. Entonces, si dividimos estos casi 4 billones de pesos... Entre las 66 millones de cuentas que tenemos registradas a 2019, nos vamos a dar cuenta de una sorpresa y la verdad una sorpresa que me dejó impactado. Porque esto, lo que resulta de dividir todo el dinero que se tiene ahorrado entre el número de cuentas de ahorro, nos va a dar el promedio de dinero, el promedio de ahorro que está representado, representando cada cuenta de ahorro, valga la redundancia. El resultado da 60 mil pesos y la verdad es que es muy poco dinero considerando todo el universo de ahorradores que existen en México. Quiero que reflexionemos juntos lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión que nos va a, llegar, que nos va a llevar finalmente a la parte de nuestras mamás. Pero para que te des una idea del universo de ahorros, de estos casi 4 billones que te comenté, el 50%, o sea, casi 2 billones de pesos, billones, nuevamente, o sea, casi 2, seguido de 12 ceros, casi 2 billones de pesos, corresponde a ahorradores que tienen entre 45 y 55 años de edad. Y casi el 17% a quienes tienen entre 55 y 65 años de edad. Si sumamos ambos porcentajes, el primero que fue 50% más el segundo que es 17%, nos da 67%. Es decir, quienes tienen entre 45 y 65 años de edad representan dos terceras partes del dinero que está ahorrado en las afore a diciembre de 2019. Este rango incluye edades bastante maduras, te repito, de, de 45 a 65 años de edad, para asimilar que algunos podrían tener apenas 60 mil pesos ahorrados para su retiro ¿estás de acuerdo conmigo que es una cifra que deja muchísimo que desear? la verdad es que preocupa en demasía y eso es lo que el promedio nos dice la verdad resulta muy preocupante el leer estos 60 mil pesos como promedio yo lo leo de esta manera porque bueno eh, por nuestra parte, quienes tenemos 30 años o menos representamos apenas poco más del 6% del dinero concentrado en las AFORE, es decir, ni la décima parte de ellos. Ellos, estábamos hablando que entre 45 y 65 años, son el 67% del dinero que se tiene ahorrado en las AFORE, y nosotros apenas pasamos el 6%. Es decir, somos la décima parte de dinero, al menos no sé si de, de número de personas, pero sí de dinero que está ahorrado. Y todo esto nos dice que el, el retiro que les espera a las generaciones también que están arriba de nosotros, deja muchísimo que desear. Yo lo que leo entre estos dígitos es que hay bajos sueldos en México, que hay pocas aportaciones voluntarias de la gente a sus afore. Y que hay una cultura de, de, de inversión muy adolescente. ¿A qué me refiero con adolescente? adolescente? Que adolece tal cual de, de, de cultura, de criterio, de muchísimos conocimientos. Y es triste porque es lo que representa la vida laboral formal en México con toda esta lectura. Un ahorro para el retiro pobre. Un ahorro para el retiro carente, que deja mucho que desear. Ahora, como mismo parte del ejercicio de reflexión, me encantaría saber a mí cuál es el conjunto de mujeres que son madres dentro de este universo y más aún, cuáles son sus características socioeconómicas como estado civil, ocupación y nivel de estudios. El informe no es tan detallado, el informe de la consar y para poder conocer toda esta información, quizás tendría que complementar la investigación con información del INEGI para saber las estadísticas que pudieran dar respuesta a ciertas de estas preguntas, de estas incógnitas. Para efecto del podcast, sin embargo, hasta aquí lo dejaré y en su lugar te invitaré a la reflexión, a pensar de todo este universo de ahorradores, de este universo que tiene un promedio de ahorro sumamente bajo, y de estas edades, considerando entre 45 y 65 años de edad, que es una edad en la que podemos, podríamos nosotros asumir con total eh, permiso que muchas de esas personas son padres y madres, y bueno, en este caso centrarnos en las madres. Hay padres amas de casa que nunca cotizaron en una Afore, hay madres que se apoyan de la pensión de su pareja viva o difunta, que a veces resulta suficiente, pero otras insuficiente. Hay madres que reciben apoyo de sus hijas e hijos, igualmente de forma suficiente o quizás insuficiente. Hay madres que no reciben apoyo en lo absoluto. Hay madres cuya pareja jamás cotizó en una afore por trabajar informalmente. Hay madres que trabajan informalmente hoy en día y hay madres que han trabajado informalmente toda su vida. Todas estas combinaciones, y sin duda más que hay, implican cierta vulnerabilidad y cierto riesgo. Tú sabes, tú que me estás escuchando sabes en cuál entra tu madre y cómo puedes poner de tu parte para acercarla al mayor bienestar. Tan solo imaginemos la cantidad de madres que en México pasan una vida de adulto mayor y una vida eh, de vejez que deja mucho que desear. Financieramente es doloroso y es aquí cuando generaciones en forma de hijas, hijos o madres, porque quizás tú que me estás escuchando también eres madre más joven, podemos hacer la diferencia. Es aquí cuando podemos llevar a cabo algo que nos permite estar en otro lugar como mediante una cultura financiera con mayor sustento en tiempos complicados críticos e históricos como el que estamos viviendo actualmente. También pensemos en las madres que han luchado el doble o el triple para salir adelante y que lo han logrado y han trascendido. Ejemplos incluyen a lideresas, emprendedoras, empresarias e íconos en lo que hagan que también por haber hecho el doble o triple esfuerzo, sin duda merecen el doble o triple aplauso. Yo quiero concluir, quiero invitarte a la conclusión, a la reflexión final de que veamos este 10 de mayo que acaba de suceder de, de, de forma histórica como un llamado a hacer la diferencia. Si tú eres hija, hijo, ayuda a tu madre. Si eres madre, piensa en tu hija o en tu hijo. Yo que soy padre, te entiendo perfectamente, créeme. Y seas financiera o financiero o no financiero, ten por seguro que escuchándonos a través de este episodio, de todos los episodios que te traemos regularmente, sin duda obtendrás mayor inteligencia financiera. Sabrás qué es lo que está pasando, tomarás mejores decisiones financieras, asesorarás a tu gente, incluyendo a tu madre, y te garantizo que tendrás mayor prosperidad. Ella tendrá mayor prosperidad, mayor bienestar, tu mamá o tu mamá que me estás escuchando y podemos llevar a cabo algo mucho más enriquecedor en toda la extensión y la riqueza de la palabra para con nosotros y los nuestros, las nuestras en este caso, nuestras madres. Date oportunidad para dedicar recursos a instrumentos financieros necesarios como seguros, planes personales de retiro, para que no dependas únicamente de una Afore, sino que también generes el hábito de ahorrar voluntariamente para tu retiro con un plan personal de retiro. Persigue el ahorro y, por supuesto, la inversión. Con gusto en Financial Awareness, te podemos apoyar por medio de una sesión de coaching personalizado. Y recuerda que constantemente estamos compartiendo contigo talleres, artículos y más contenidos, por lo que te recuerdo que estés al pendiente, que nos sigas para que puedas aprender más de finanzas y generar una cultura financiera más sustentable. Espero con esta breve charla de un, alrededor de media hora haber dejado claro contigo el mensaje de cómo estoy ligando el tema del retiro, el tema de la inversión en el retiro, de la previsión, de la planeación con la importancia vitalicia que va a tener una madre. Eh, yo siempre estaré aquí para resolver tus dudas. Y bueno, les mando una felicitación a todas las mamás que escuchan el podcast. Dos muy especiales a las mamás de mis compañeros. Lau y Jorge, con quienes he cumplido recientemente un mes trabajando en equipo de una manera muy bonita. Eh, vaya, a pesar de que no tengo el gusto de conocer a sus mamás, aún quiero mandarles una sincera felicitación y por supuesto una principal a la mía, hoy que me tocó grabar el episodio. Muchas gracias por darnos la vida, sus atenciones, su amor y su tiempo. Seguiremos construyendo una cultura financiera más sustentable para hacer de sus siguientes años lo más estables posibles. Feliz 10 de mayo histórico. Muchas gracias a todas y todos. Hasta la próxima. Saludos.